1: Così come ogni volgarità è un delitto. Oscar Wilde L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. Fa ancora freddo e, come se non bastasse, c'è anche la nebbia. Tanta nebbia. Di quelle che una volta i milanesi chiamavano «shigiera». Termine dialettale per indicare sì la nebbia che però non si taglia nemmeno col coltello un muro in pratica perché ancora oggi a volte la coltre bianca avvolge il capoluogo lombardo stringendolo in un abbraccio senza soluzione di continuità un nulla nel quale sei comparsa un mondo alieno dove ogni rumore anche il minimo viene amplificato e in certi orari in certe zone mette quasi paura Questo è l'assurdo della nebbia. L'essere immersi in un oceano grigiastro senza potersi orientare, l'eco dei rumori amplificati di cui dicevamo poc'anzi e al contempo gli stessi rumori risultano quasi ovattati, come se non esistessero, non fossero mai esistiti, frutto della tua immaginazione. Fa ancora freddo, si fatica a raggiungere lo zero termico al mattino Nonostante marzo sia già entrato nella quotidianità, nonostante la strada verso la primavera, dovrebbe essere ormai tracciata e indietro non si torna. Invece no, invece fa ancora freddo. È la notte tra il 10 e l'11 marzo 1995 a Milano. La notte tra il venerdì e il sabato, con i locali cittadini strapieni. Tutto esaurito o quasi al ristorante o in pizzeria tanto il giorno dopo. Non si lavora.
0: La movida meneghina si arricchisce del popolo notturno proveniente dai dintorni, dall'Interland. Dalle città al confine con la provincia milanese. Che come ci si diverte a Milano? Beh, a Milano ci si diverte tanto, è innegabile. Forse, sottolineiamo forse, in quel preciso momento storico, la più europea delle grandi città italiane Non soltanto per un puro fattore geografico, per la sua vicinanza al nord del vecchio continente. La porta del bel paese sul resto d'Europa. Il biglietto da visita da presentare a chi, in Italia, ci viene per le vacanze, per la moda o per gli affari. Il periodo del boom, vero e proprio, quello della Milano da bere, sembra essere alle spalle anche se proprio un rappresentante della Milano che fa, della Milano che lavora che produce, che si inventa e reinventa, si è affacciato di recente nell'arena politica italiana stracciando la concorrenza e vincendo, oltre ogni più rosea, da parte sua ovviamente, aspettativa, le elezioni politiche dell'anno precedente, contro tutte le probabilità che io, quell'uomo lì, mica lo voto.
1: Ma a Lalla, di professione clochard, in italiano spiccio e nemmeno troppo educato, più semplicemente barbona, di chi abbia vinto le elezioni del 1994 o di chi governi il capoluogo lombardo, interessa poco per non dire nulla. Lalla vive, forse sopravvive, ma certo non lo dà a vedere, senza preoccuparsi troppo di chi debba gestire la vita degli altri. Già è complicato e faticoso gestire la propria, di vita. Così deve aver pensato forse Vitalia o, tralasciamo i formalismi e chiamiamola con il nomignolo con cui tutti la conoscevano, Lalla per l'appunto. Perché una vita alla Lalla avrebbe anche potuto averla, una vita come quella che noi desideriamo, una bella casa, un posto di lavoro, una famiglia, solo che lei non è fatta per tutto questo. Lei è un animo libero, indipendente, senza regole, senza padroni e, allo stesso tempo, senza obblighi, compiti a casa, scadenze, necessità. È una scelta, intendiamoci, condivisibile o meno, ma una scelta. Perché poi, alla fine dei conti, vivere in mezzo alla strada non è da tutti, non è per tutti ed è molto, ma molto meno facile di quanto si possa credere. Per Vitalia la vita non è stata semplice, anzi, e non è stata buona,
0: proprio per nulla. Certo, a Vitalia Melis, all'epoca dei fatti, 46enne, con tre figli alle spalle, lasciati alla clemenza del Signore, di farsi d'eroina non l'ha costretta nessuno, sia chiaro è stata una sua scelta proprio come quella di vivere dormendo sotto un cielo di stelle di lavarsi nel retrobottega di un fruttivendolo di campare con l'elemosina di chi conosceva non accettava denaro dal primo che passava per strada il salto da Assemini alle porte di Cagliari dove nasce in mezzo ad altre 25.000 anime e oltre a Milano è complicato per la piccola Lalla che crescendo diventa una bella ragazza tanto da meritarsi l'appellativo di Brigitte Bardot. Il capoluogo lombardo offre tante possibilità in ambito lavorativo, nonostante siano gli anni di mani pulite, facciamo tangentopoli per rendere meglio l'idea, ma al contempo, nella giungla che circonda e attanaglia la città, è facile smarrire la strada, è facile perdersi. E quando ci si perde, trovare una via di uscita senza avere l'aiuto necessario un appoggio importante può rivelarsi impossibile o quasi la Lalla a Milano purtroppo si perde
1: certo esce da quella giungla di cui parlavamo poc'anzi col tempo con tanto tempo ma nel frattempo resta incinta in tre circostanze e decide di affidare i suoi figli ad altri non se la sente di crescerli e accudirli in mezzo alle mille difficoltà di una vita completamente fuori controllo, fuori dagli schemi. Semplificando, potremmo definirla fuori, e basta. Nonostante tutto, nonostante ostacoli e complicazioni trovati durante quei 46 anni, la Lalla è una donna superba. A tratti può sembrare perfino arrogante, sicuramente testarda, come molti di coloro che provengono dalla sua terra è riuscita a costruirsi la sua personalissima vita per strada, dividendosi tra due zone ben delineate, nemmeno troppo distanti tra loro. Zona ovest della città, strade tranquille, abitate da gente tranquilla, tutta casa e famiglia, senza violenza, senza il timore di incrociare personaggi brutti o pericolosi. Dorme e trascorre gran parte della sua giornata nei giardinetti di Piazza Irnerio, poche decine di metri da via Washington battuta 24 ore dal traffico cittadino. Qui la Lalla la conoscono un po' tutti, chi ci vive o chi ci lavora. Non è una donna fastidiosa, non è una donna che crea problematiche all'interno del quartiere. Accanto ai giardini di piazza Tripoli che dalla sua casa ufficiale distano un paio di cento metri circa, basta attraversare la circonvallazione della linea 90-91 in quel tratto specifico viale misurata a una vera e propria alcova una Volkswagen Polo non più funzionante parcheggiata lontano da occhi indiscreti e dal traffico pedonale donatale da una donna, una delle tante amiche per trascorrere le notti più fredde o piovose perlomeno riparata perché dormire all'aperto è impossibile e che Brigitte Bardot utilizzava anche a modi alcova per scambiare pochi minuti di intimità e piacere con altri clochard, altri disperati che, come lei, avevano scelto la strada come soluzione di vita.
0: Nessun nemico, nessuna lite da segnalare, nessuna minaccia fatta o ricevuta. L'esistenza di Lalla procede così, tra un panino e una mela offerti dai negozianti del posto, le sigarette alfa senza filtro, qualche arrabbiatura tra sé e sé, qualche bevuta di tanto in tanto, qualche incazzatura non si capisce bene contro chi. Nulla che non faccia parte di un'esistenza sicuramente complicata, ma a modo suo, semplice e lineare. la notte tra venerdì 10 e sabato 11 marzo 1995. In piazza Irnerio non c'è più nessuno. La nebbia, forse in maniera minore rispetto alle periferie cittadine, riempie i giardinetti, donando loro un'atmosfera da giallo dei tempi passati. La lalla è sdraiata al posto di sempre, Accanto le bracci di una cena consumata qualche ora prima. I resti di un galletto completano il quadro. Una decina tra bottiglie e lattine di birra vuote sparse intorno a lei. Molti fogli di giornale aperti per proteggersi dal freddo, pungente durante quel fine settimana. Qualcuno arriva in piazza Ernerio a bordo di un'auto che non verrà mai identificata. Parcheggia lasciando il motore acceso scende dalla macchina e si dirige verso Vitalia che nel frattempo probabilmente si sta svegliando, colpita dal fascio di luce proveniente dai fari nessuno sente nulla nessuno si accorge di nulla nemmeno Lalla immagina lontanamente cosa sta per accadere la donna era avvezza alla vita da strada avrebbe saputo certamente come reagire Quel qualcuno fa pochi passi e senza un motivo apparente colpisce Vitalia per ben sette volte velocemente un colpo dopo l'altro sferrati per ammazzare non per aggredire per ammazzare dai fianchi alla schiena trafiggendo milza e fegato con un punteruolo o un coltello a lama sottile Ma poco importa di quale arma si tratti. Qualcuno, poco dopo le 4 del mattino, è andato in piazza Ernerio, dove sapeva di trovare Vitalia. E senza pensarci un attimo, l'ha colpita per ucciderla.
1: Lalla non muore immediatamente. Cercando di alzarsi dopo il violento assalto scivola col viso nelle braccia. ancora accese. Si brucia parte del viso e dei capelli. Poi riesce a rimettersi in piedi e pur perdendo molto sangue mantiene la lucidità necessaria per avviarsi verso via Washington. La sua ultima ancora di salvezza. Lì il traffico è continuo 24 ore su 24 non può morire così nei giardinetti di piazza Ernerio. Non può lasciarsi andare. Deve reagire. Attraversa via Washington, dove viene notata dal caporeparto del supermercato che si trova a pochi metri dall'incrocio attraversato dalla donna. Ma lui pensa che lei sia ubriaca. Non può certo immaginare nulla di diverso. Perché chi vorrebbe far male alla Lalla? Che percorre ancora qualche metro, dopodiché stremata, stramazza al suolo proprio accanto all'edicola. lì per terra la notano in due un passante che si era svegliato di buon mattino e una guardia giurata che sta per finire il turno lavorativo chiamano immediatamente i soccorsi e la polizia l'ambulanza arriva dopo pochissimo Vitalia viene caricata e trasportata a Sirene Spiegate verso l'ospedale San Paolo Ma la vita di Lalla, quella vita che aveva scelto di trascorrere per strada, con un appartamento sotto le stelle in piazza Ernerio e una vecchia polo dove consumare gli incontri amorosi, fugaci e occasionali in piazza Tripoli, termina su quell'ambulanza. La Lalla non riprenderà conoscenza e non sarà in grado di dire nulla all'equipaggio dello stesso mezzo di soccorso.
0: quadro omicidi entra in azione nella piazza ernerio mentre ancora buio inizia la ricerca di indizi qualcosa che possa collegare la donna al suo omicida e qualcosa in effetti viene ritrovato ma è troppo poco vengono ritrovati degli occhiali privi della lente destra con montatura obsoleta ma non verranno isolate impronte su questi ultimi così come non verranno isolate impronte sulle bottiglie e le lattine di birra sparse intorno al giaciglio di Vitalia, né sulle scarpe di tela accanto al fuoco, che ormai si sta lentamente consumando. Di indizi, in pratica, nemmeno l'ombra. Si naviga a vista, si brancola nel buio, si cercano improbabili colpevoli. Tutti coloro che frequentano i giardinetti della piazza, vengono messi sotto la lente di ingrandimento anche due abitanti dei dintorni che si erano lamentati per i fuochi accesi della lalla ma erano lamentele fini a loro stesse nulla di grave nessuna lite niente di niente in un caos dove gli inquirenti non sanno che pesci prendere ci si mette anche un ragazzo di Pogliana milanese il quale, in vena di scherzi Chiama la polizia il 12 marzo, raccontando di aver visto più di un uomo fuggire da Piazza Ernerio all'ora dell'omicidio salendo su una Mercedes che si è allontanata a tutta velocità. Ma è uno scherzo idiota che non porta da nessuna parte e viene smontato in poche ore dagli inquirenti. Certo, ci sono poi dei ragazzini che si fermano spesso sulle panchine di quei giardinetti, parcheggiando i loro motorini. Ma anche questa è una non pista i ragazzi al massimo chiacchierano con Vitalia. Certo non ci litigano. A un certo punto qualcuno parla di un uomo col cappotto che spesso sosta al bar e rimane in disparte mentre gli altri chiacchierano. Qualcuno ne parla, per l'appunto, perché l'uomo col cappotto sparisce completamente dai radar della piazza e della polizia. Un mistero. Un vero mistero.
1: Vengono sentiti anche i due papà dei figli di Lalla, ma nemmeno loro sono in grado di dare un aiuto a chi indaga. La Lalla non aveva nemici, perlomeno non all'apparenza. Quindi diventa davvero complesso riuscire a ricostruire qualcosa sulla base di nulla. Inoltre, i due uomini e i tre figli della donna non la vedono da circa un anno. Può essere che a uccidere Vitalia sia stato un pazzo? Gli inquirenti tendono a escluderlo. Non ci sono omicidi simili a suffragare la tesi del pazzo che va in giro a uccidere i clochard. No, Non è un pazzo, è qualcuno molto lucido e molto deciso. Un altro barbone come lei? Una lite magari per questioni di, diciamo, territorio? Impossibile. Un barbone non arriva in macchina perché l'omicida, al contrario, usa l'auto per giungere in piazza Ernerio. C'è un'impronta di pneumatici, per la verità, sulla terra, vicino all'appartamento di Vitalia, ma è una traccia non sufficiente a stabilire marca o modello della macchina. Insomma, un rompicapo senza soluzione, un labirinto senza via d'uscita. Nella notte tra il 10 e l'11 marzo 1995 in Piazza Ernerio, zona abitata dalla medio-alta borghesia milanese, Vitalia Melis per tutto il quartiere La Lalla viene ammazzata mentre tutto intorno a lei dorme e la nebbia circonda i giardini. Regalando un che di spettrale al paesaggio. Ma questo non è un giallo. Non è Conan Doyle e nemmeno Scerbanenko. E l'assassino di Lalla vive tranquillo, camminando libero per Milano o dovunque si trovi in questo momento.